0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti, rakennetusta ympäristöstä, naulan kantaan. Tänään puhutaan tärkeästä kierrätysluonteisesta asiasta. ja Kanssani on tänään keskustelemassa Jarkko Salonvaara. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerrohan aluksi, ketä erityisesti haluaisit puhutella tässä lähetyksessä?
1: Kyllähän varmasti puhuttelukohteena on kaikki jotka vievät tai käsittelevät, lajittelevat jätettä, eli lähes
0: me kaikki. No se oli kyllä asevasti sanottu ja aivan totta kaiken lisäksi. vähän ensin vähän urahistoriaasi, miten olet tähän nykyiseen hommaasi vahanen developmentissa niin päätynyt ja mitä se tähän keskusteluun antaa?
1: Joo, mä valmistuin reilu parikymmentä vuotta sitten tuossa teknistä korkeakoulusta Otaniemestä ja rakennus- ja yhdyskuntapuolelta olin, olin Skanskalla töissä. Sitten tota, sieltä menin asuntosäätiöön, rakennuttajaan ja sieltä perustettiin yksityinen yritys, jossa olin osakkaana ja sieltä sitten ajauduttiin monikansalliseen JLL-nimiseen konserniin ja sieltä sitten tota, Vahanen developmenttiin. Jätehuollon näkökulmasta historia ajautuu tuonne vajaan 15 vuoden taakse, kun ensimmäinen työtehtäväni niin silloisen asuntosäätiön rakennuteen Leivissä oli kilpailuttaa Surpeltoon maanalainen automaattinen jätteen ja Eihän minulla ollut mitään tietoa koko asiasta, mutta sen jälkeen vajaan 15 vuotta ollaan jätehuollon, muun muassa jätehuollon ja jätehuoltoon liittyvien. Automaattisten jätteen keräs järjestelmien kasvattu teke- tekemisessä.
0: Yes, tämä on mielenkiintoinen juttu. Tällainen järjestelmähän on muuten jätkäsaaressakin. Ja tuota, siellä taidettiin tutustua mekin.
1: Joo, näin se oli.
0: Jos otetaan vähän pohjaa tähän aiheeseen. Nyt jätehuoltohan on erittäin keskeinen osa tätä kierrätystä, kiertotaloutta, ympäristönäkökulmaa. Miten sä arvottasit tätä aluetta noin niin suuressa mittakaavassa? Jotain lukuja mahdollisesti olisiko?
1: Öö, no, periaatteessa öö, luvut on, mä oon todella hyvä aina luvuissa, mutta niissä aina voi olla fataaleita virheitä, jos lähtee heittelemään ihan tota, niin, niin, keskiarvoina ja näin poispäin. Ja aina joku tarttuu niihin. Mutta sanotaanko näin, että, että öö, noin niin Määrien näkökulmasta, niin erilaiset jätelaikkeet lisääntyvät koko ajan. Niiden määrä, tiettyjen jätelaikkeiden määrä lisääntyy koko ajan ja niiden jatkokäsittely ja lajittelu haasteet lisääntyvät koko ajan. Eli periaatteessa, puhumattakaan noin niin määristä, niin, niin, niin periaatteessa lajittelu haasteet lisääntyy. Mutta pääkaupunkiseudulla keskimäärin pari kiloa vuodessa tuottaa keskimääräinen ihminen liittyen kaikenlaiseen asumiseen. 200 kiloa vuodessa jätettä, erilaista jätettä yhteensä.
0: Just, just, selvä. Itse asiassa me voitaisiin vähän jatkaa tästä pienestä ihmisestä, ihmisen mittakaavasta. Mitä jokaisen asukkaan ja toimistossa työskentelevänä tulisi tietää jätehuollosta? Ja miten ymmärtää se oma asemansa siinä?
1: Isoin asia varmaan on valveutuneisuus, että ottaa selvää, kuinka tärkeää jätteen kerääminen ja lajittelu nykypäivänä on ihan tämän kokonaisen jätteen, jätteen käsittelyn logistiikan ja, ja tuota, ylipäätään keräyksen kannalta. Eli mitä huonommin me toimitaan, mitä, mitä välinpitämättömämmin me toimitaan sitä enemmän se kustantaa, sitä enemmän se tulee tulevaisuudessa kustantamaan ja tarkoittaa siis myöskin haasteita jätteen käsittelylle ja lajittelulle myöhemmässä vaiheessa. Koska lajit eivät ole vähenemässä, niin tämä valveutuneisuus on ennen kaikkea tärkeä, eli pitäisi ymmärtää, että ei, ei voi toimia aina niin kuin 40 vuotta sittenkin on toimittu.
0: Tuota, Onko jotakin asioita, jotka olisivat vielä tärkeämpiä kuin toiset?
1: No kyllähän mielestäni valvetuneisuus se, että ottaa selvää ja varsinkin tulee, tulee omista ajatusbokseistaan ulos ja oikeasti yrittää omalta osaltaan vaikuttaa jätteen lajitteluun ja kierrätykseen ja keräykseen. Se on mun mielestä se kaikista tärkein asenne. Asenne on tärkeintä. Meillä on kuitenkin kaikki menetelmät ja välineet, ja, ja meillä on Suomessa aivan loistavat keräysmenetelmät, ja paikat, ja sorttiasemat, ja, ja ekopisteitä kauppakeskuksissa. Kyllä se on hirveästi itsestä kiinni. Et näin, se, näin se vaan on. Sitten systeemi hoitaa loput.
0: Joo, no tämä on toisaalta lohdullista tietää, koska sehän merkitsee myös sitä, että mahdollisuuksia on paljon. Voisiko ajatella niin, että asenteiden kehittymiseen, niin tarvitaan ehkä vielä lisää sitä tietoa ja tietoisuutta. Missä sun mielestä mennään niin kuin tiedon ja raportoinnin piirissä tällä
1: hetkellä? Juuri näin, tuossa on meillä todella paljon kehitettävää, eli jos me vielä päästään semmoiseen tilanteeseen, että yksittäinen asukas, oli se sitten kerrostalossa tai rivitalossa esimerkiksi, niin saisi lähes reaaliaikaista tietoa, edes vaikka kuukauden varoajan jälkeen, että paljonko on tänä viime kuukauden aikana syntynyt erilaisia jätelajikkeita tai jätettä ylipäänsä. Meillä tavallaan jätteen raportointi siinä mielessä, että pystyisi itse siihen vaikuttamaan, että hetkinen, mulla on tullut se että tänä tässä kuussa, paljon, kaksi kertaa enemmän kuin edellisessä kuussa, niin tämmöinenhän tota, mekanismi meiltä puuttuu. Et meillä, on, meillä on hirveän, kotitaloasujilla, se on niin kuin vielä ehkä aktiivisempaa, kun he itse vaikuttaa siihen paljon aktiivisemminkin jätteen kertymiseen, lajitteluun on perillä paljon paremmin ehkä keskimäärin kustannuksista. Mutta tämä isomassa, joka asuu Taajamissa, niin me, meidän pitäisi pystyä niin kuin toimijoina ja yhteisenä tarjoamaan enemmän dataa ja enemmän enemmän tietoa siitä, että miten pystyt vaikuttamaan jätteen syntymiseen, kerääntymiseen ja paljonko oikeasti sitä edettä on syntynyt ihan lähiaikoina.
0: Se on ihan totta. Nyt minulle tuli mieleen, kun esimerkiksi meillä taloyhtiössä, niin Uusittiin veden mittaus asuntokohtaiseksi ja sähkö, sähkömittaus on ollut aikaisemminkin jo sellainen, niin, niin, niin kyllä se herätti huomaamaan sen, että paljonko sitä vettä oikeasti kuluu. Ja sitten taas toisaalta tulee mieleen, että kun meillä eriytettiin muovijätteen keräys, niin me oltiin aivan hämmästyneitä, että hyvänä aika suurin osahan tästä on muovia, mitä menee roskikseen.
1: Juuri näin, juuri näin. Tietosuus lisää oikea, oikean tyyppistä ja fiksua käyttöä käyttäytymistä. Että yleensä, jos et oikeastaan tiedä, niin miten siihen pystyisi millään tavalla ottaa kantaa tai vaikuttamaan, jos et yhtään tiedä, missä mennään.
0: Joo, aivan. Tuossa tota, kehasit äsken, että, että kyllä sitten systeemit hoitaa siitä eteenpäin hyvinkin, niin mikä on jätteenhuollon nykytila? Että miten ollaan kehitetty viime vuosista? Ja mikä voisi olla se ihannetila
1: tulevaisuudessa? No, kyllä mä ainakin developmentin puolella vahasella ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan saatu olla tekemistä tämmöisten moderneiden jätteen keräysjärjestelmien ö, parissa jo niin pitkään. Ja kiitos siitä itse asiassa. Ö, kuuluu edistyksellisille tilaajille, niin kuin esimerkiksi Helsingin kaupungille ja yitelle Skanskalle. Ö, tota, ö, mä voisin kertoa tähän semmoisen tarinan, että mikä jossain vaiheessa minulle tuli mieleen, että mä 40 vuotta sitten asuin, pikkupoikana reilu 40 vuotta sitten, niin tota Jyväskylän lähiössä, ja suurinta hupia oli katsoa jäteautoa, joka, joka peruttaa jätekatokseen, ja sieltä tulee skroden kaveri, ja ottaa se 600 litran asti, ja nostaa sen auton kyyttiin, ja se jäteastia kaatuu, kaataa se auto sinne, öö, Säiliö, ja sitten se paalaa ja isot leuat menee kiinni ja kuuluu sinne. Ja sen jälkeen se jäteastia palautuu siitä ja kuski lähtee seuraavaan kohteeseen. Noin 40 vuotta myöhemmin sitten ollaan täällä Helsingissä. Helsingissä ja mulla on samanikäinen poika ja sen suurinta huppia oli käydä katsomassa jäteautoa, joka peruttaa jätehuoneen viereen. Ja sieltä tulee mies, koska kaveri <tos> Aivan. hakee 600 litran astia ja näin, näin poispäin. <tos> Eli tota, ö, ja sitten se paalaa sen sinne ja sitten se auto lähtee. No LED-valot on tietysti vaihtunut okay. autoihin. Mutta näin vähän itse asiassa on oikeasti siinä niin kuin perinteisessä jätteen tapahtunut, noin niin kuin vähän karrikoinen. Ja, ja tulevaisuus näyttää siltä, että esimerkiksi automaattinen jätteen käsittely ja keräys niin kuitenkin pikkuhiljaa pikkuhiljaa lisääntyy. Se on mun mielestä todella hyvä asia, koska itse ilman investointia ja panostuksia, niin tietenkään mikään ei muutu. Ja tämä on kuitenkin esimerkiksi tämmöinen automaattinen jätteenkäsittelyprosessi, esimerkiksi kiinteistöjätteen osalta, niin, niin tota, hirveän hygieeninen korona-aikana, hirveän moderni, me saadaan sillä astetta nostettua. Öö, täytyy sanoa, että tulevaisuus näyttää siinä mielessä hyvältä, mutta se vaatii tietenkin valveutuneiden tilaajien ja toimijoiden panoksia.
0: Ja tämä asukkaan kannalta sitten? Onko tämä monimutkaisempaa vai helpompaa?
1: Jos ajattelee tulevaisuuden tai tämmöisiä niin moderneja menetelmiä, moderneilla tarkoitan siis tässä niin perinteisestä jätehuollosta, joka on tota äsken kuvaamaani niin automaattisempaa, niin se on helpompaa se on ja yksinkertaisempaa. Ja, ja tota, sillä päästään, niin kuin sanoin äsken, niin lajitteluasteessa 5–10 prosenttia parempaan lopputulokseen kuin perinteisessä. Ja ja jossain vaiheessa oli sellainen pelko, että tämmöinen automaattinen jätteenkeräys öö, lisäisi jätteen määrää per capita, mutta sitä se ei ole kyllä tehnyt, se on jopa vähentänyt.
0: Aa, se on mielenkiintoinen Joo. asia. Ja...
1: Meidän tilastojen
0: mukaan. Joo, justiin. Okei. Okay mielenkiintoista tietoa. Ja tosiaan, jos tämä tekee asukkaalle asiat helpommiksi, niin silloinhan tämä toimii niin kuin imuperiaatteella, eli, eli tämä ei niin kuin voi jäädä toteutumatta.
1: Juuri, juuri, juuri näin. Eli periaatteessa, jos puhutaan näistä äh, tällaisista automaattisista maanalaisista, maanalaisista jätteenkeräysmenetelmistä, niin se on käytännössä täys, täys automaattinen niin sanotusti miehittämätön. Eli sen jälkeen, kun roskapussi tai jätepussi laitetaan järjestelmään, tai tai asiakas sen sinne, niin sitä, siihen ei kukaan koske, ja sitä ei kukaan nääkään sen
0: jälkeen. Joo, joo. Tuota, pitkään tällaisia järjestelmiä niin on ollut toiminnassa sun
1: kokemuspiirissäsi? Öö, niitä on ollut 3-40 vuotta maailmalla. Joo. Maailmalla, ja Suomessa ensimmäinen rakennettiin tosiaan tämmöinen alueellinen, niin suurpeltoon. Siellä se pyörii edelleenkin ja hy- ilmeisesti hyvin pyörii. Omat vanhemmatkin siellä asuvat ja ne kyllä ainakin sitä kehuvat. Öö, se, se käynnistyi reilu 10 vuotta sitten, noin, okay. noin, noin 11-12 vuotta sitten. 12 vuotta
0: sitten. Joo, 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 tuli ihan tällainenkin ajatus vielä mieleen, että kun sen jätepussin vie, tähän järjestelmään, niin, niin, niin olisi aika makeeta, jos siinä samalla järjestelmä huomaisi peukalon että Tähän nyt tämä tyyppi tuli taas viemään roskaa ja, ja tota, sitä kautta saisi sitten raporttia takaisin, että nyt saat oot näin paljon mu- vietettä.
1: No itse asiassa tämä, tämä itse asiassa toteutuu nämä alueet, jossa me ollaan tällä hetkellä mukana, eli Kala, Jätkä, Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunvuoranta, Keskipasila, täällä, täällä tota, Uudellamaalla, niin siellä on sähköinen avaus ja sähköinen trackäus, mutta ei henkilökohtainen, koska se menee henkilötieto- no niin, aivan. henkilötietoasioihin, asioihin, mutta se on huoneestokohtainen. me pystytään siis kyllä, kuitenkin kyllä. Hu- avaukset ja avaimet on aina huoneestokohtaisia. Eli me pystytään kuitenkin kohtaisesti, eli ihan oikein pystytään tulevaisuudessa tuottamaan sitä jätedataa ja raportointia. Mutta, mutta se on vielä tällä hetkellä niin, kehityksen alla. Joo, joo, kyllä.
0: Hyvän suuntaan kehityksessä ollaan menossa, kyllä. Ja tuota, onko sulla sellaista fiilinkiä, että kaupungit ja kunnat niin enenemässä määrin olisivat kiinnostuneita tästä järjestelmästä?
1: Äh, kyllä. Siinä tosin tulee vastaan tietenkin alueen koko, koska tämä investointi on on kohtuullisen etupainoinen ja iso, eli ihan pienille alueillehan ei tietenkään kannata sitä rakentaa, mutta mutta enenevässä väärin varmaan, jos jos vielä taloussuhdanteet suovat, niin kauppakeskuksiin niitä varmasti tulee lentokentille, varmasti toteutetaan, ja isoimmille asuinalueille. Helsingissäkin on on päätetty jo, että Hernessaaren uudelle asuinalueelle se, se toteutetaan. Eli, eli tässä on tämmöinen niin suuruuden ekonomia taustalla, että tosiaan niin asukkaita pitää olla tietty määrä ja metriä tietty määrä, että, että investointia kannattaa lähteä toteuttamaan, koska muuten se yksinkertaisesti vaan on liian kallisen ja pienemmillä alueilla tietenkin jätehuolto pitää miettiä kohdenkohtaisesti ihan kokonaan.
0: Joo, kyllä kyllä. Tuossa mainitsit kauppakeskukset, niin mieleen paukkasi heti paikalla tämmöiset hybridialueet jossa liikenteelliset, kaupalliset ja sitten asumiskeskukset niin liittyvät toisiinsa, esimerkiksi jotkut triplat, tämmöisenä Kyllä. suurena helsinkiläisenä esimerkkinä. Miten siellä voisi ajatella tällaisia jätäkeräysjärjestelmiä?
1: Siellä itse asiassa on toteutettu YITn YIT tilaamana Triplan kauppakeskukseen tämmöinen ihan keskitetty putkikeräysjärjestelmä, joka Laajenee sitten keskipasilan asuinalueen laajetessa, niin myöskin siihen tornialueelle ja ratapihakortteleille siihen viereen. Ja on semmoinen vähän hybridijärjestelmä, että siellä on ravintoloilla on tämmöinen märkäbio, joka on automaattinen ravintola-biojätteen keräysjärjestelmä. Se on samalla alipainejärjestelmällä toteutettu ja sitten siellä on tämä jätteen putkikeräysjärjestelmä, jolla kerätään asunnoista toimistoista, hotellista ja kauppakeskusta vähän kaikista pikkasen eri tavalla jätettä, koska niistä syntyy vähän eri, 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 eri jätettä. Ja sitten siellä on vielä tämmöinen niin perinteinenkin jätehuolto käytössä. Eli se on niin hyvinkin hybridi. tämmöinen niin mun mielestä erittäin moderni ja hyvin, hyvin, suunniteltu, hyvin suunniteltu ratkaisu.
0: Eli useita järjestelmiä, jotka on valikoitunut siihen, että okei, tämä järjestelmä palvelee parhaiten tällaista toimintoja ja Toinen taas paremmin toista.
1: Kyllä ja tässä, tota, tässä automaattisen niin kun, perusajatuksessa, tai perusajatus on se, että parhaimmillaan me pystytään säästämään kerros äh, neliömetreissä. Kun me tehdään fiksusti jätehuolto osaksi talote, kuin talotekniikkaa, niin, niin, niin me saadaan vapautettua jätehuollolle perinteisesti kuuluvia tiloja, ikä san- niin sanotusti vuokrattaviksi tai myytäviksi neljäksi Ja tämähän on niin se iso juju siellä isoissa, isoissa kauppakeskuksissa ja isoissa äh, aluekehityskohteissa, että, että saadaan, saadaan niin kuin neliöt ikään kuin hyötykäyttöön.
0: Joo, joo aivan varmasti kiinnostava näkö, näkökohta. Tästä tuli... Sellainenkin mieleen taas jälleen kerran, että kun rakennukset ennen vanhaan, ne oli rakennuksia, no sitten myöhemmin tuli koneita. Nyt ne alkaa muistuttaa organismeja, niin se on niin kuin
1: oma ruoansulatuksensa. Joo. Mielestäni se kuvasit
0: jotain tällaista
1: äsken. Kyllä, tähän t- t- liittyy vielä tietysti se, mitä, jos ajattelee asumista, työntekoa, ylipäätään liikkumista, niin kyllähän me kaikki halutaan, että Sen lisäksi, että toteutetaan hankkeet tehokkaasti ja esteettisesti ja fiksusti, niin ne on tulevaisuudessakin käytön aikana siistejä. Mun mielestä jätehuolto on yksi sellainen, sellainen, säkin arkkitehtinä tiedät, että että jos, jos suunnitellaan hieno talo ja loppupeleissä jätehuolto on suunniteltu surkeasti ja se sotkee vaikka fasadin tai minkä tahansa sivun siitä talosta tai Käytävän, niin tota, kyllä se harvittaa. Eli periaatteessa jäte, jätehuollolla pystytään ikään kuin nostamaan vielä sitä niin kuin esteettistä vaatimusta ja, ja tavallaan tota siisteystasoa ja viihtyvyyttä. Kyllä. Ehdottomasti siis se on niin kuin yksi, yksi iso asia näissä ikään kuin automaattisissa järjestelmissä.
0: Aivan varmasti. Tuossa kun mainitsit näistä taloudellisistakin aspekteista, eli toisin sanoen siinä voidaan ottaa rakennuksen tiloja hyötykäyttöön niin taloudelliseen aspektiin tietysti kuuluu sekin, että no kuinka paljon tällainen järjestelmä maksaa ja voidaanko sille osoittaa takaisinmaksuaikoja? Mitä haluaisit näistä sanoa?
1: Silloin kun Helsingin kaupunki ja Espoo kaupunki aikoinaan lähti kilpailuttamaan tällaisia järjestelmiä uusille asuinalueille, niin tausta-ajatus oli nimenomaan tämä kerrosnelijöiden Säästäminen, siisteys ennen kaikkea ja sitten vielä tämä, että tulevaisuudessa pystyttään, pystyttäisiin hallitsemaan jätehuoltoon liittyviä käyttömaksuja paremmin, koska oli jo silloin tiedossa, yli 10 vuotta sitten, että varmasti logistiikkakustannukset nousee ja jätemäärä tietyllä tavalla kasvaa ja jätteen käsittelykustannukset kasvavat. Tämä on, tämä on suhteellisen kallis investointi, näillä, näillä alueilla, mitä tällä hetkellä on toteutettu, niin ö, keskimä, sanotaan 30–50 euroa per kerrosneliömetri tämä investointi, investointi on, ja takaisinmaksuajat aikoinaan laskettiin noin 8–10 vuodelle, mutta näyttää siltä, että varmaan me päästään joillakin alueella sellainen 10–10, vuoden takaisin maksuaikoihin. Ei tietenkään ole tuossa mielessä sijoittajan näkökulmasta jäätävän kovaa bisnestä, mutta niin kuin sanoin, tämä on satsaus enemmänkin viihtyisyyteen, tehokkuuteen ja uuteen tekniikkaan. Näillä alueilla asuvat ihmiset on selkeästi ilmaiset, kun on tehty kyselytutkimuksia, että haluaisivatko vielä palata tämän uuden Putkikirjoisjärjestelmän, uudemman putkikerrysjärjestelmän jälkeen perinteisen jätehuollon pariin, niin eivät halua. Eli investointi on jonkinmoinen, mutta tar- tarkoitus on saada käyt- investoinnin kuoletusaikaan alenevina käyttökustannuksena verrattuna perinteiseen jätehuoltoon tulevaisuudessa.
0: Joo, joo. Ja todellakin ei mitata vaan sitä hintaa, vaan mitataan sitä arvoa.
1: Kyllä. Mitä ympäristöllä saadaan. Ja sehän on tietysti vaike- vaikea laittaa euroiksi.
0: Aivan oikein, mutta arvoita ei ole pelkkiä euroja. Juuri näin. Niin kuin just äsken sanoit siitä, että mitä mieltä asukkaat ovat, onko paluuta vanhaan, no heidän mielestään ei.
1: Aika selkeästi näin, että se oli kyllä mielenkiintoinen havainto, se on tehty jo usealla näillä alueilla ja tosiaankin niin ainahan on ihmisiä, jotka eivät pidä kaikesta eikä oikeastaan joskus mistään, niin selkeä kuitenkin Aivan selkeä enemmistö, yli 90 prosenttia on sitä mieltä, että järjestetään tämmöinen automaattinen jätteenkeräysjärjestelmä, niin on, on heidän juttunsa, eikä eivätkä haluaisi palata enää.
0: Miten sitten, kun tästä putkikeräysasemasta, niin jätteet lähtee eteenpäin. Näetkö, että jätehuolto on Tämä niin voisi sanoa loppukäsittely tai se, missä, missä tuota, niin kuolemasta tulee uusi syntymä, niin, niin, niin tuota, että ne laitokset tulevat yhä vain suuremmiksi ja keskitetymmiksi,
1: vai miten? No, tällä hetkellä esimerkiksi sekaitetta poltataan Suomessa käytännössä, ja, ja sitä käsitellään tulevaisuudessa ihan varmasti paljon enemmän niin, että me saadaan siitä paljon enemmän. U- ulos kiertotaloushengessä ikään kuin raaka-ainetta. Ja mä oon ymmärtänyt ainakin polttolaitosten, polttolaitosten vastuuhenkilöiden kanssa j- 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 keskustelu, tai käytyjen keskustelujen perusteella, että, että kyllä ne, ja heilläkin on se näkemys että, ja visio, että 10-15 vuoden päästä niin meillä, ei ole, meillä on niin kuin aika pieni osa tai vuoden sisällä, niin meillä ei ole enää montaakaan polttolaitoista Suomessa. Et kyllä se jätteen automaattinen käsittely, nimenomaan loppukäsittely, niin se tulee lisääntymään ja robotiikka lisääntyy ja se on hieno asia. high-tech lisääntyy ja se on mieletön juttu. Et kyllä me, kyllä me, tota, tulevaisuudessa meidän pitää käyttää niin modernia teknologioita yhä enemmän tässä, tässä tota, jätteen keräksessä ja käsittelyssä hyväksi. Ja siitähän minä tykkään. Tai Kyllä, koko maailma
0: tykkää, maapallo tykkää. Kyllä. Jos otetaan ihan tämä yksi tärkeä jae sieltä pinnalle vielä, joka on paljon puhuttanut viime aikoina, eli muovi. Niin, miten näkisit muovin kohtalon tässä lähitulevaisuudessa ja pidemmälläkin?
1: Öö, tällä hetkellä muovin, mu- muovin osuus kaikista kerättävistä – Suhteellinen osuus kaikista kerätälöistä jätelajikkeista nousee koko ajan. Ja varmaan, varmaan haasteena siinä, isompina haasteena siinä tulee olemaan keräyksen kannalta sen puhtaus. Ja me saadaan esimerkiksi automaattisilla järjestelmillä tai perinteisillä tarpeeksi puhtaana ikään kuin toimitettua sitten sillä loppukäsittelijällä. Et se, on, se on semmoinen, mutta joka tapauksessa se on ihan mielettömän hieno asia, että me saadaan ulos sieltä jätteistä. Meidän pitäisi va- vielä saada, jos ajateltaisiin ihan niin tulevaisuutta ja robotiikkaa, niin meidän pitäisi, meidän pitäisi saada biojätettäkin vielä sieltä vähän, vähän paremmin, ihmiset saada vähän paremmin vielä lajittele se pois sieltä. Niin sen jälkeen meillä olisi niin kuin todella, todella hyvät mahdollisuudet esimerkiksi niin kuin ihan automaattisesti käsitellä sitä sekajätettä. Tämä on vain yksi, yksi, yksi kulma, mutta kuitenkin mä uskon, että niin muovi kuin biojetekin. Niiden suhteelliset osuudet tulevat pikkuhiljaa kasvamaan. Sitten meillä on taas tämmöisiä jätelajikkeita. Menin jo vähän asioitteen edelleen tästä muovista, mutta, tota, mutta äh, paperin määrä varmastikin tulee tulevaisuudessa digitalisaation myötä laskemaan. Ja, ja nythän meillä on Suomessa sellainenkin tällainen kuin Kaipolan tehdas, joka oli suurin paperin vastaanottaja, niin nyt kun se suljetaan, niin Saa nähdä, miten meidän käy paperin, paperinkerjauksenkin suhteen ja kuka sitä ottaa vastaan ja onko semmoista, sitähän on saatu rahaa aikaisemmin, siitä on hyvitetty, saadaanko me hyvityksiä. Mutta summa summarum, biojäte, muovi, muovijäte, niiden suhteelliset osuudet varmaan kasvaa ja laitteluaste mun mielestä kasvaa ja tota, pientä, tulevaisuudessa pientä tällaista ö, jakaantumista eri nykyis- nykyisin kerättäviä jäteläjien osalta varmaan tulee tapahtua.
0: Joo, joo. Tuosta biojätteestä itse asiassa tuli mieleen, että näetkö, että tulevaisuudessa voisi olla tilaa myös tämmöisille pienemmille jätesykleille. So, toisin sanoen, että sen sijaan, että kerätään yhteen imunjäteasemaan valtavasti tavaraa ja se lähetetään isoihin jätteenkäsittelylaitoksiin, niin voisiko toisessa päässä olla tämmöinen, Totani, kompostoimisosaaminen kerrostalo esimerkiksi.
1: Ei, ei, ei ollenkaan tota, huonompi, hu, huonompi ajatus. Ö, varmaan se kompostointiosaaminen, mä en tiedä, jos, jos pihat olisi älyttömän isoja. Ja me saataisiin sitä kompostia multaa käytettyä siellä, mutta nykyään Pirulaata alkaa olla vähän toisin päin, että meillä alkaa olla tota, niin, niin, se mulla on tarve ihan muualla kuin siinä kerrostalopihalla, mutta Miksi eipä? Ja itse asiassa onhan, tossa, onhan vanhoilla vähän vanhemmilla kerrostaloalueilla, niin, niin jotkut valveutuneethan pitää siellä jopa omia ikään kuin kasvipihoja ja pieniä komposteja. Ja on, onpa meillä mun mielestä tuossa ainakin Lauttasaaressa niin yhden kahvilayrittäjän pihallakin kompostia ja siitä se laittelee omille kukille ja yrittäjälleen multaa, jota se käyttää ainakin ja salatelleen joitakin, en tiedä. Omiin tarpeisiin ei varmaan saa myyntiin mennä, mutta, tuota, niin, niin, mutta kuitenkin se on hauska, hauska juttu. Siinä on semmoinen pieni ekopuutarha pieni eco,
0: Joo, joo. Ja se pienen mittakaavan ekoosaaminenkin, sekin pysyy tallessa, että kyllä. ei, ei urbanisoitu soituta liikaa.
1: Kyllä, se on aina positiivista.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Otetaan tähän vielä tuota, niin muutamia tämmöisiä. Käytännön osviittajuttuja, sellaisia, jotka tuota, niin nykyään selvästi nähdään kehitettävinä alueina. Jos mä heitän tähän sanan pakkausmateriaalit.
1: Eh, erinomainen kehityspotentiaali. Pitäisi itse asiassa, eh, mä oon itsestään miettinyt, että nyt koronan aikana varsinkin niin verkkokauppa, kun on lisääntynyt tosi paljon, niin me, me en ota hukkua ja jotenkin se pitäisi saada myöskin enemmän niin fiksuuksi, että me, me ei voida pakata niin paljon pahvia ja niin paljon muovia niinku pienien mikrosirujen, me voida laittaa puolen metrin mieden mikrosirun, Tämä on ihan karrikointia, mutta näin se vähän tuppaa olemaan. Mieden pienen mikrosirun ympärillä laitetaan puoli metriä pahvia joka suuntaan. Se, se, se ei ole kestävä. Meillä on pakkausten käsittelyssä, mutta ennen kaikkea myöskin siinä pakkaus, menetelmissä ja pakkaus, ö, pakkauksissa ylipäätään siellä lähtöpäässäkin hirveästi tekemistä.
0: Joo, joo. Siitä kehittelemään. Mä olen kuullut tämmöisen sanan kuin late. Mitä se
1: tarkoittaa? Joo, se on tuolla Kujalassa tämmöinen puoliautomaattinen jätteenkäsittelylaitos, jos me saatiin olla mukana ja siellä, on tota, siellä haluttiin testata ja hyvin on toiminutkin niin tällaista automaattista ö, sekä sekajätteen käsittelylaitosta? Siellä tulee tosin, jätteet tulee, ää, aika pitkälti teollisuuden tai liike-elämän liike- puolelta, mutta kuitenkin niin, ää, jo, käsinlajittelu on ikään niin sanotusti uno, unohdut, unohdettu. Eli siitä oltiin ylpeitä, saatiin siellä olla tota, late-lajittelulaitoksen hankkeessa mukana Päijät-Hämeen jäte, jätehuollon kumppanina. Siellä taisi olla muuten vahaselta rakennusuunnittelupuoli tai joku suunnittelupuoli myöskin Okei. hankkeessa mukana, mutta, mutta, mutta tosiaan me oltiin siellä niin kuin ikään kuin sen järjestelmän kilpailutus- ja rakennutt- rakennuttamispuolella tämän jätteen-, Okei, käsittelyyn, joo. jätteen käsittelyyn. Osalta.
0: Onko se laitos osana ratkaisua kohti sitä, että jäte muuttuu tuotteeksi?
1: Mä uskoisin niin ja siihen siellä pyritäänkin. Että että, mä en nyt ihan viimeisiä lukuja tiedä, että minkälainen niiden käsittelyaste siellä, että kuinka paljon ne oikeasti saa hyötykäyttöön, mutta mun käsittääkseni se on reilusti yli 90 prosenttia. Eli, eli kiertotalouden hengessä, tähän me pyritään. Et meidän pitäisi saada kaikki ja mikä ikään kuin uudelleen ja tuottamaan.
0: Erinomainen juttu. No jos nyt ajatellaan sitten vähän suurellisesti sitä suurta parempaa maailmaa ja miten sitä tehdään, tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita, niin hiilineutraaleja, toimintamalleja ja niin edelleen, niin mitä tämmöistä vähän isompaa haluaisit sanoa tähän vielä?
1: No niin kuin mä tuossa alussa taisin sanoa mistä puhuttekin, että tämä asukkaiden ja ihmisten valveutuneisuus ja tietoisuus on kaiken A ja O. Ja mä toivoisin, ja näinhän se on mennytkin ja tulee menemäänkin, että tuolla päiväkodissa ja kouluissa puhutaan niin kuin ympä, paljon ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta. Siihen liittyy kiinteistö todella oleellisena osana, niin kuin me kaikki vahvalla tiedetään, ja sen kanssa, näiden asioiden kanssa taistellaan. Joka tarkoittaa siis mun mielestä sitä, että myöskin jätehuolto on täysin oleellinen asia näiden, näihin tavoitteisiin pääsemiseksi joka tarkoittaa sitä, että päiväkoteissa ja kouluissa ja tietenkin työpaikoilla niin kannattaa näistä asioista puhua. Ja varsinkin, jos me päästään päiväkoteihin ja kouluihin sivistämään uusia tulevia käyttäjiä ja asukkaita, niin meidän huominen on huomattavasti paljon puhtaampia ja parempi kuin tänä päivänä. Naulan kantaa. Kiitoksia Jarkko Salonvaara. Kiitoksia.